0: Vin la emisiunea The Naked Truth About Education. Ești profesor și îți doresc să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine, cât și pentru elevii tăi. Atunci, acest podcast, susținut de Mihai Oteanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbim astăzi, vom afla în câteva momente.
1: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului ului The Naked Truth About Education. Eu sunt Mihai Olteanu, iar alături de mine este colega mea Maria Badiu. Bine ai venit, Maria!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Și împreună cu noi l-am invitat din nou pe Janin și Beatrix de la Asociația Dei's din Baia Mare. Bine ați venit!
0: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație!
1: Bine v-am găsit! Astăzi le-am rechemat pe fete alături de noi pentru că am adus în discuție data trecută un subiect foarte, foarte interesant și cred că de interes pentru mulți tineri din ziua de astăzi, chiar și pentru părinți, de ce nu, de ce pleacă tinerii la studii în străinătate. Sau, cu alte cuvinte, cât este de posibil pentru mai mulți tineri să plece și care sunt avantajele și dezavantajele unei astfel de alegeri. Pe lângă avantaje, dezavantaje, limite, ale plecării la studii în străinătate, Ne vom uita împreună cu fetele la cum se văd tinerii sau cum se vede România prin ochii tinerilor și cei care stau aici și cei care aleg să plece la studii în străinătate și de asemenea ne vom uita și la câteva informații utile despre ce înseamnă traiul în altă țară pentru studii pentru tinerii români. Așadar, să trecem la subiect. Maria, tu ce crezi despre copiii care pleacă la studii în străinătate? Ceea
2: ce observ eu este că, într-adevăr, este o orientare destul de puternică înspre studiile în străinătate. Pe de altă parte, ce știm este că, într-adevăr, sunt țări. Țări europene în care studiile sunt gratuite, iar în alte țări, acum fetele o să ne spună mai multe cu siguranță, în alte țări taxa poate să fie asigurată de stat cu condiția ca studentul, în momentul în care își va găsi un loc de muncă, să ramburseze această taxă. Pe de altă parte, mă gândesc, lucrând de iată de 25 de ani în sistemul preuniversitar, mă gândesc că Totuși, în alte sisteme educaționale, ești pregătit mai bine pentru viață sau pentru acea viață practică, pentru realitate. Adică nu ești atât de bine pus la punct cu teoria cât cu practica. Și cred că acesta este un reper pentru ca tinerii să se orienteze către alte universități din țări străine. Pentru că își doresc, nu-i așa, să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii, intrarea lor pe piața muncii să fie mai ușoară. Am întâlnit, să știți, și anul acesta, dând deja competențele lingvistice, la bacalaureat, am întâlnit din 60 de elevi, aproximativ 40-40 și ceva de tineri care au ales Ungaria pentru studii. Poate pentru că au familia acolo, poate se descurcă mai bine folosind din maghiară acolo. Ce credeți, fetelor, ce avantaje sunt pentru un tânăr în străinătate? De ce credeți că ei își aleg și voi v-ați <laughs> ales să studiați în străinătate?
0: câte dată pur și simplu subiectele pe care am vrea să le studiem nu există încă în țară. De exemplu, eu am absolvit acum literatura engleză și creație literară, ceea ce nu există încă în România. Am auzit că vor să facă ceva la o facultate din Brașov, dar asta a fost unul dintre motive. Și în plus, cumva și ieșirea asta din zona de confort e un lucru foarte important. Oricum, atunci când începi studenția, de obicei te departezi un pic de casă, un cu totul alt context, dar să și pleci într-o altă țară, dar e cu totul altfel. E o experiență care te ajută la fel de mult, pe lângă că te ajută în, în partea profesională pentru că mergi efectiv la studii, te ajută foarte mult și pe partea de dezvoltare personală din punctul meu de vedere.
1: Janine, pentru tine cum este studiul în străinătate? Ce avantaje vezi? Da,
3: la fel ca la Bea eu studiez foto- fotografie acum și în România sunt ceva cursuri de fotografie, probabil doar unul, ca sunt în care mă înșel. dar nu este la același nivel la care este aici și atunci eu vrând să studiez fotografie am zis că cel mai bine pentru mine ar fi să merg în Londra și într-adevăr este trebuie un pic de curaj să mergi în altă țară, așa din prima, că eu n-am vizitat Londra înainte sau UK sau orice parte de aici și așa că m-am aruncat un pic în cap vorba aia, dar s-a meritat foarte mult pentru că am dezvoltat super mult pe partea profesională dar rolul de aia și pe partea personală și da. Cred că îmi place mai mult aici decât în România.
1: De ce spui asta? Ce-ți place mai mult acolo?
3: În primul rând, cred că este un pic altă mentalitate și se vede că este o țară mult mai dezvoltată din toate punctele de vedere și, din nou, studiile sunt făcute la alt nivel. Sistemul educațional e complet diferit, da mie cel puțin mi s-a potrivit mai bine decât România.
2: Mă gândeam acum, oare văzându-le pe fete atât de calme și vorbind așa de frumos despre traseul lor profesional care se îmbină cu cel personal, oare este și stabilitatea un factor decisiv pentru alegerea, cel puțin pentru voi, de exemplu,
0: a fost un factor decisiv? Absolut. Pentru că, în primul rând, și dacă ne uităm efectiv la studii, mai ales pe perioada pandemiei, noi știam exact la începutul anului, uite, primul semestru mergem hibrid, dar deja de la, de la mijlocul primului semestru știam că semestru 2 să fie online, de exemplu. Sau știam de la început se face online, dacă cumva se deschid sau se mai lasă restricțiile, o să putem, poate, să intrăm înapoi în facultate face-to-face. De tot timpul au fost niște chestii astea. Ne asigurăm că totul e bine pentru voi, în primul și nu luăm decizii așa cum primim noi niște informații repede, hai să sărim pe o decizie. Ceea ce am văzut de la prieteni care au rămas să studieze în România, tot mai vedeam pe grupuri așa cu prietenii că ziceau, a, păi da, se pare că trebuie să mergem, iarăși face to face săptămâna viitoare, abar nu avem ce facem, dar noi trebuie să mergem.
2: Da, și nu Cum cred că e ușor. ușor. Nu cred că e ușor dintr-o, dintr-o localitate în alta să pleci, nu știu, de la, de la o zi la alta știind că poate unii au ales să rămână acasă în anul în care s-a studiat online și nu au ales să stea în cămin sau nu și-au luat o chirie. Și atunci să fac aceste schimbări de la o zi la alta cred că a fost într-adevăr dificil.
1: Aș vrea să insist un pic aici pe aceste avantaje, dacă tot am pornit cu avantajele și aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre voi. În partea asta de leadership de sine, de a vă conduce voi însevă viața și a vă construi viața voastră, ce avantaje, beneficii credeți că aveți, ce abilități v-ați dezvoltat care vă ajută în construirea vieții voastre prin această alegere pe care ați făcut-o de a studia în străinătate?
0: se pot mânca înghețate, și dacă e iarnă. <laughs> Nu, la modul cel mai serios, inclusiv partea de gestionarea banilor, de exemplu, era primul lucru care îmi vine în minte. Și, în general, să mergi la cumpărături, să vezi cum se schimbă lucrurile și să începi să-ți faci o rutină din asta, cumva, te simți adult. Mie mi se pare că a fost un pas foarte important pentru că, altfel, cumva, eu, dacă aș fi rămas în țară, sau mai aproape de ei sau chiar în Baia Mare, eu aș fi rămas în contare sub aripa lor, pentru că mi-era mai comun Și, așa cum nu au cum să, nici cum să, adică se mai trezesc ei să vină în vizită așa dintr-o săptămână pe alta, dar e mult mai greu pentru ei și atunci trebuie și eu să am dezvoltat cumva partea asta de independență, efectiv, pentru că altfel, una, două, a, mami, uite, am o problemă asta, oare poți să sun la medic, să-mi faci programare, oare poți să suni, uite, nu știu ce e cu factura asta, oare poți tu să sun. nu știu unde și să afli... Și așa am fost pusă în situație, efectiv să mă pun eu și să sun, să-mi fac programări, să mă descurc singură. Și după aia asta se reflectă și pe partea cumva profesională, având în vedere că na, eu și Janin ne-am înființat aici asociația. Dacă rămâneam așa sub aripa lor mei și nu mi-aș fi dezvoltat partea asta de independență și. No, bine, trebuie să dau un telefon. Dacă nu, chiar dacă mă simt că să iasă anxietatea prin, prin toți sporii, trebuie să sun, n-am de ales. Și atunci și pe partea profesională se reflectă chestia asta și. Când am ceva de făcut, aia e. Trebuie să fac. Super,
1: super, super. Janine, tot ce poți să ne spui?
3: Absolut independența, pentru că și eu ne alocuiam cu bunica, mai făcea ea de mâncare din astea. Îmi place foarte mult să gătesc și atunci eu sunt un fel de bucătar al grupului, pentru că stau cu Bea și... Da, e tot partea asta de gestionat, nu știu, banii, casa și așa mai departe. Pe mine, mutatul aici m-a ajutat foarte mult să-mi cresc stima de sine, foarte mult, și am ajuns în tot felul de contexte din astea interesante și cu oameni interesanți, la care probabil n-aș fi ajuns în România în mod special, și am ajuns să am curajul să vorbesc cu lumea, să mă bag în tot felul de grupulețe, să îmi fac foarte mulți prieteni și cunoștințe, și, da, pe mine m-a ajutat super mult mutatu.
1: Aș vrea să te întreb acum, Maria, pe tine, că fetele deja sunt la studii sau studiază, lucrează în Marea Britanie. Câte dintre aceste avantaje le au și tinerii din România care aleg sau sunt condiționați oarecum uneori să rămână la studii în România? Nu toată lumea își dorește, evident, dar dacă pot tinerii care studiază în România să aibă acces la
3: aceste avantaje?
2: Mă gândesc că depinde de personalitatea fiecăruia, uh-huh. depinde cât de bine și-a conturat un traseu încă din liceu, cât de bine se cunoaște și, da, cât de bine s-a informat în legătură cu ceea ce își dorește pentru că, de ce să fac? Eu totuși pledez pentru ca tinerii să-și facă studiile la noi în țară pentru că mă gândesc că vom avea un viitor mai educat mai stabil, mai frumos dacă tinerii noștri vor rămâne cu noi și chiar mi-ar plăcea să le întreb pe fete ce avantaje cred ele că au tinerii de aici pentru studiile din România. Eu mă gândesc doar la câteva lucruri. Mă gândesc că profesorii români sunt foarte bine pregătiți, de aceea de multe ori studenții după absolvire sunt contactați de alte instituții din străinătate, alte companii care i-au perceput ca fiind niște tineri extrem de valoroși. Deci avem niște profesori universitari și nu numai universitari, foarte prețuiți. De asemenea, mă mai gândesc la un lucru, cei care rămân în țară au de căutat și de găsit, poate, o pregătire profesională adaptată cerințelor pieței muncii și realităților românești. De asemenea, cred că în ultimii 20-30 de ani oportunitățile s-au diversificat. Există atâtea și atâtea specializări noi, nu mai zic de atâtea centre universitare noi, la noi în țară, gândindu-ne că atunci când am dat noi admiterea la facultate, erau au poate, nu știu, 4-5 centre universitare, iar acum, iată, avem în toate orașele mai mari și universități. Și atunci, fatelor, voi ce credeți? Tinerii care rămân în țară, ce
0: avantaje au? În primul rând, sunt de acord cu ce ziceai tu, Maria, despre faptul că sistemul de educație în România e cumva altfel din punct de vedere al cantității de educație aproape. Pentru că ce-am observat aici, asta eu tind să compar la nivel preuniversitar, dar dacă mocii la nivel universitar, e cam aceeași situație. Studiile din România sunt mult mai diverse. Mergi să înveți mate-info la liceu, dar înveți și un pic de engleză, și un pic de bio, și un pic de chimie, și un pic de alte cele. Ceea ce aici lipsește, aici de foarte devreme, tinerii sunt cumva orientați către o anumită direcție pe care ei o învață, o știu bine, dar după aia orice altceva se pierde. Și asta se vede un pic și la nivel universitar, dar cumva depinde și de ce-ți dorești. Exemplu, din punctul meu de vedere, în modul în care se aici literatura, este toată lumea citește, toată lumea discută ce citește și apoi fiecare are posibilitatea să citească articole și cărți și chestii pe părțile pe care interesează pe ei. Ceea ce mi se pare că funcționează foarte bine, dar ține foarte mult și de cumva de disciplina personală. Pentru că dacă tu refuzi să te uiți la orice altceva în afară de, nu știu, critică literară feministă, tu poți să faci asta și să treci prin facultate fără să studiezi nimic altceva decât cum se văd toate aceste cărți din prisma criticii literare feministe. În România, în schimb, cumva ești împins să diversifici și să vezi câte un pic din toate. Ceea ce mi se pare un avantaj dacă nu ai disciplina aia personală în care să zici uite, totuși vreau să fac și care e faza cu, nu știu, cu ecocritica ca să zic chestii pe ce mi-am inteles eu de acum. Asta mi se pare neapărat un avantaj, că e cumva mai divers totul o perspectivă interesantă ne aduce Beatrix
1: pentru că în ultima perioadă, în ultimii ani de fapt am auzit tot mai mult că România nu țintește, să zic așa ci le umple capul copiilor educația din România, le umple capul copiilor cu informații de care nu au nevoie toată viața, iar eu nu sunt neapărat de acord cu asta pentru că o cultură generală îți deschide mult mai multe orizonturi
0: da, un și... pic sunt de acord și cu chestia că se face prea mult, nu, nu neapărat că se face prea mult, ci că se pune prea deci să simplu... accent
1: pe notare. Acolo Aia. cred că este presiunea pe copii pentru a lua note mari la toate materiile asta. Dacă s-ar face cumva fără notare, ci pur și simplu cultură generală, ar fi mult mai ok.
3: Da.
1: Super perspectivă. Janin, tu ce poți să ne spui?
3: O să susțin și eu ce a zis Bea, pentru că mi se pare că e super bine să ai toată diversitatea asta în spate. Chiar vorbeam cu una dintre profesoarele mele de aici, că noi ește din Europa de Est și în special românii, cumva, suntem foarte bine văzuți aici în universități, licee, așa mai departe, pentru că suntem foarte buni și știm să ne gestionăm cumva și timpul și avem toate cunoștințele astea de bază care ne ajută mai departe în proiecte, în SEO și așa mai departe. Și da, când eram în liceu, nici mie nu-mi plăcea în mod special faptul că avem atâtea de făcut și faptul că se pune accent pe materii care probabil nu m-ar ajuta așa de mult, dar acum looking back, chiar mi-a dat un boost din asta de cunoștințe și că știu ce vreau să fac. Mhm.
1: Știi ce vrei să faci alegi în cunoștință de cauză Știu da. cum funcționează și aia, știu cum funcționează și aia Eu vă mulțumesc tare mult pentru perspectiva asta Îmi dă așa o super energie Că cumva cred că m-am săturat să aud cât de rău merg lucrurile la noi Și faptul că spuneți că asta este de fapt un lucru bun și este văzut ca un lucru bun în afară Mie îmi dă o energie bună Voiam să te întreb și pe tine, Maria Cum crezi tu? Tu lucrezi în liceu Ești cu tinerii de liceu. Cum se vede România prin ochii tinerilor? Aici celor care na, sunt acum în România
2: există, evident, există mai multe perspective. E foarte interesant că eu îi văd zilnic și le mai ascult părerea și una din păreri pe care am găsit-o și într-un articol, mi s-a părut foarte interesantă părerea tinerei respective, care spunea că încă de mici elevii români sunt cumva li se spune să învețe bine și să muncească mult, pentru că dacă vor munci mult, vor avea și rezultate, Însă, crescând, tinerii își dau seama că de multe ori fie nu știu să facă ceva anume, ceva pentru care s-au pregătit poate în liceu sau facultate, sau. Poate că, eu știu, statul nu le oferă un suport suficient de bun pentru dezvoltare. Și acum iau faptele, departe de ceea ce mai spun și tinerii, iau faptele. Ce văd eu astăzi? O categorie de absolvenți de liceu care pornesc pre-universitate, făcând ceva ce cred că le va aduce rezultate financiare, rezultate materiale sigure și destul de repede după terminarea Facultății. Există acea categorie de absolvenți care nu știu încotro să se orienteze. De multe ori îi întrebăm înainte de bacalaureat și unde te îndrepti. Există tineri, cred că 20% din tinerii pe care îi întreb an de an, încă nu știu ce vor face. Și apoi, dând piept cu dificultățile vieții, poate chiar abandonează o facultate, poate chiar se reorientează spre o altă facultate sau spre un alt job pentru care n-au fost pregătiți. Sunt, de asemenea, tineri care nu prea vor să plece departe de casă. Asta am observat în ultimul timp. Tineri care aleg un centru universitar foarte apropiat de locul în care trăiesc împreună cu părinții sau, eu știu, familia. Deci, este o diversitate. Și atunci, sigur că mă întreb, și pentru că le avem pe fete invitate astăzi, hai să vedem ce abilități personale îți trebuie ca să-ți găsești calea, Fără să faci compromisuri, să mergi cu mult curaj înainte pentru a-ți urma visul. Fetelor, voi de ce ați avut nevoie atunci când ați pornit și ați luat decizia de a studia în Anglia?
0: O observație, înainte să răspund la întrebare, legat de tinerii care nu știu ce vor să facă, mi se pare că în România se pune și un pic prea multă presiune să știi ce vrei să faci la finalul liceului. Și sunt foarte mulți tineri care și aleg să facă o facultate, na, să fie așa făcută, că insistă exact. părinții, exact. că insistă familia. Și după aia este acolo super nefericit și gândesc, nu, bine, mi-am pierdut 3, 4, 5, 6 ani din viață și acum ce fac? Da și ca și lucruri de care ai nevoie pentru noi, pentru amândouă practică, a fost voluntariatul care ne-a dat cumva ocazia să încercăm tot felul de chestii și să ne găsim acel ceva care ne se potrivește am fost puse în tot felul de contexte în care să facem de la promovare de evenimente la organizare de evenimente la coordonare de voluntari toate chestiile astea și atunci încercând puțin câte puțin, până la urmă îți dai seama că a uite cam asta îmi doresc eu să fac și pentru amândouă practică, asta a fost acel ceva și, în general, asta ar fi cumva un fel de sfat pentru toți tinerii care nu știu neapărat ce vor să facă, să încerce. Nu toată lumea trebuie să facă voluntariat, pentru că nu toată lumea își dorește să facă voluntariat, dar partea asta de educație non-formală, fie că e vorba de cursuri sau ateliere sau pur și simplu să mergi și să încerci ceva nou, ar putea să fie acel ceva care trezește, acel, care aprinde beculețul și îți dai seama, da, asta îmi doresc să fac de fapt în viață. E pur și simplu o chestie de trebuie să încerci. Nu trebuie să fii cumva special făcut ca să știi care-i drumul vieții, trebuie doar să încerci, să ai cumva curajul și un spațiu sigur în care poți să încerci lucruri și să vezi. A, uite, săptămâna asta îmi place fotografia, săptămâna viitoare îmi place să fac filme, peste două săptămâni, nu știu, poate îmi place să gătesc. Și chestia asta de jonglerie și m- e ciudat că la noi în România, și când îți alegi liceul, cumva ești pus în ideea ok și totuși ce vrei să faci după aia. Și în clasa 8, nu am dus la Mateinfo, intensiv în pentru că de acolo poți să faci orice. A fost o decizie ok, dar dacă știam ce-mi doresc să fac, m-aș fi orientat mai mult pe partea de litere, ca să nu bat capul cu matematica.
1: Da, dar nu știm întotdeauna și câteodată avem nevoie și de experiențe de asta sigur nu vreau să fac. <laughs> Cum a fost la mine cele patru luni lucrate la McDonald's, înainte să termin facultatea și am zis, e clar că trebuie să fac ceva mai mult. Că nu la McDonald's. Bun. Să trecem și la ultima întrebare. Ce înseamnă, din punct de vedere al infrastructurii, să studiezi în străinătate? Cât este de complicat, dificil, scump să mergi să studiezi în străinătate? Ce puteți să le spuneți tinerilor care se gândesc că ar putea să facă asta, dar totuși trăiesc în niște limitări, poate mentale? Cumva, dacă le spunem exact, uite, asta înseamnă așa sau așa, poate pot să ia decizia asta mult mai ușor pentru ei înșiși. Janin, ce
3: Că Ca să studiezi în Londra acum, nu sigură, dar pe a corectez-mă, dacă îl Noi am intrat practic și am avut ocazia să primim împrumutul de la stat. Numai că acum, din ce știu, nu se mai dă, pentru că UK a ieșit din Uniunea Europeană și atunci e un pic mai complicat.
1: Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre acest întâmplă. Poate nu se mai dă pentru UK, dar poate se dă pentru alte țări și atunci merită ca ei să se uite că există un ajutor de la stat pentru studii în străinătate, nici eu nu știam despre asta.
0: Be-a-vă-i-s-a. Da, deci ăsta, împrumutul din UK, era dat de statul britanic tuturor cetățenilor europeni și cetățenilor britanici și pentru că Brexit acum nu se mai dă decât cetățenilor britanici sau dacă ai dacă ai fost aici înainte de Brexit și ai niște cârtii care atesta asta. În rest, sunt o grămadă de țări europene în care învățământul e gratuit. Cred că nu știu dacă nu Olanda e ceva de genul sau dacă nu e gratuit oricum e sau foarte ieftin sau tot așa lăpit de stat. Și asta e în foarte multe țări europene. De exemplu, știm pe cineva care acum a aplicat în Belgia și cumva merge cu încredere că va putea să, dacă este admisă, va putea și să se întrețină și să își plătească toate studiile. Mai ales că o chestie pe care am observat-o în Anglia și în general în alte țări europene, cunoaștem oameni care sunt în Olanda, în țările nordice și așa mai departe. Învățământul universitar este făcut în așa fel încât tinerii să poată să aibă și un job pe lângă. De exemplu, noi mergem aici la facultate de două-trei ori pe săptămână maxim. În rest, poți să ai un job part-time încă două-trei zile pe săptămână cât să-ți putești chiria și și joburile part-time sunt suficient de bine putite încât să-ți poți acoperi cheltuielile dacă ai nevoie de asta.
1: Asta mi se pare fantastic cât dintre tinerii noștri spun am avut ocazia să lucrez în facultate. Este, de fapt, mai mult un eta, ah, Am fost la muncă cât eram student și... Așa mai departe. Super. Maria, vrei să adaugi ceva?
2: Da, vreau să-l întreb pe fete dacă există și posibilitatea de a primi burse de studiu da.
0: În Anglia depinde de fiecare facultate. Unele facultăți au tot felul de burse sau facultatea lui Janin, de exemplu, are o finanțare ca și finanțările de proiecte din domeniul de tineret și din domeniul NG-urilor, la care studenții pot să aplice și pot să-și cumpere după aia echipamente de care au nevoie și mai zile tu, Janin, despre...
3: <laughs> da, deci... Practic, e un fel de premiu, dar e mai multă finanțare. în care tu trebuie să faci o aplicație în care să spui, practic, pentru ce ai nevoie de bani, adică să faci un proiect, un mini-proiect, poți să folosești banii pentru dizertație, dacă asta vrei, sau pentru orice altceva. Eu personal am aplicat în primul an de facultate, pentru că, cum eram online, aveam nevoie de echipament, de lumini și de tot felul de chestii astea de foto, și atunci am zis, hai că aplic, că Cine știe, poate, poate, reușesc și eu să-mi iau echipament. Și am aplicat a trebuie să fac un video de vreo 90 de secunde în care explic de ce am nevoie de bani și l-am luat, l-am luat echipament, toată lumea fericită da? și oricine poate aplica la asta.
2: Sunt curioasă, Janin, dacă a trebuit să dovedești cum ai cheltuit banii respectiv, pentru că uh. noi este un sistem destul de complicat cu proiectele acestea care se depun pe la, eu știu, pe la diferite instituții.
3: Da, a trebuit să păstrez chitanțele, practic.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Și oricum trebuia
3: să le zic de dinainte ce echipament vreau. Și atunci, ce echipament vreau și chitanțele de la final a fost perfect.
1: Cu alte cuvinte, ți-ai făcut un nou plan de afaceri. Da. Sunt tare. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor, pentru discuția de astăzi. Aș fi mai avut întrebări pentru voi, dar o să rămânem deocamdată cu atât, poate într-un episod viitor, cine știe. Așadar, astăzi am vorbit despre studiile în străinătate, cât de accesibile sunt, ce avantaje sau limitări au studiile în străinătate pentru tineri din România. Și vă mulțumesc pentru contribuția voastră, Vă mulțumesc, Maria.
2: Mulțumesc și o fetelor, mulțumesc și ție, Mihaela, și mult succes le doresc în continuare și fetelor și ție și de-abia așteptăm să veniți înapoi, în țară, cu multe, multe experiențe.
3: Mulțumim și noi, foarte mult. Mulțumim și
0: noi. Eu vin săptămâna viitoare să țin un workshop de scriere literară.
1: Ce frumos! Super! Mult succes! Asta Mulțumim. a fost episodul de astăzi. La revedere!
0: La revedere! Ai ascultat emisiunea The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe